0: digno, digno, santo, santo, santo Ele é Deus Todo-Poderoso Ele faz milagres acontecer Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre hey. É o nosso Deus E não há outro igual hey, hey. Quantas podem dizer este homem é os olhos do cego abriu, não há ninguém como tu, como tu, brilhas na escuridão, brilhas na escuridão, do tu nos levantas. levantarás não há ninguém como tu como tu ele é grande. meu Deus é, grande. Deus é grande meu Deus é forte Deus é mais alto que qualquer outro nosso Deus cura É mais alto que qualquer outro E o nosso Deus cura É poderoso Meu Deus Meu Deus Que hey. salto hey. bem forte nesta manhã Estamos aqui a celebrar este Deus todo poderoso milagres aconteceram aquele que é o mesmo ontem hoje e para sempre aquele que vive para sempre aquele que está vivo oh! adoramos o nosso deus Ninguém puder parar-nos, se Deus. é forte, Deus é mais alto, é mais alto que qualquer outro. É o nosso Deus cura, é poderoso, É o nosso Deus, o meu, meu Deus é grande, o Deus é grande. Ele é forte, Deus é forte, Deus é mais alto que qualquer outro. O nosso Deus cura, Deus é poderoso. Vamos Deus, é Deus. Vamos a lista nesta manhã. Meu Deus é grande Sim, este é o nosso Deus Declaro com fé Proclame com sua boca Ele é poderoso, Ele cura É o nosso Deus Diga com fé Meu Deus é grande Deus é Deus é mais alto que qualquer O nosso Deus cura Juntos. O meu Deus é grande, o meu Deus é forte, Deus é mais alto que qualquer outro. Nosso Deus cura, é poderoso. Se Deus é por nós, ninguém poderá pararmos. Se Deus é por nós, quem nos poderá vencer? Se Deus é por nós, ninguém poderá pararmos. Se Deus é por nós, quem nos puder vencer? Se Deus é por nós, ninguém poderá pararmos. Se hey, Deus é por nós, quem nos school
1: para 2 de Timóteo, capítulo 1, verso 6, e diz assim, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. O dom concedido a Timóteo é comparado a uma fogueira que ele precisa de manter acesa. Precisamos de manter essa fogueira acesa. Precisamos de manter a fogueira de Deus acesa na nossa vida. A fogueira do Espírito Santo, o fogo de Deus, acesa na nossa vida. Para que a presença de Deus se mantenha na nossa vida, em 1 de Timóteo, de, de Salonicenses, diz isto: não extingais o Espírito, não extingais. O Espírito. Não podemos apagar o Espírito da nossa vida. Nós vimos falámos a semana passada sobre a presença de Deus, restaurar a presença. Agora, depois de restaurada, não podemos extinguir, precisamos de manter. Sabe, os dons e o poder do Espírito Santo que Ele nos concede não permanecem automaticamente fortes e vitais em nós eles precisam de ser incendiados por nós amém eles precisam de ser incendiados por nós Eles precisam de ser alimentados pela graça de Deus, mediante a nossa oração, a nossa obediência e a nossa diligência. No verso 7 de 1 Timóteo diz assim, porque Deus não nos deu um espírito de temor, de medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Diga, Deus não me deu um espírito de medo, mas sim um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Existe uma relação entre o inflamar, o fogo, e ter um espírito de amor, poder e autocontrole. Um reavivamento acontece quando as pessoas têm desejo, fome e sede de Deus. Eu não estou a falar num reacendimento geral, eu estou a falar num reacendimento pessoal na nossa vida. Por isso Paulo disse a Timóteo, não apagues, não extingas o fogo que existe em ti, ele não estava a falar para uma comunidade, ele estava a falar para uma pessoa, que era Timóteo. Sabe, Davi reconhece que a sua alma estava sedenta do Deus vivo. Ele até faz... A comparação de que a sua sede era equivalente à de um servo, servo, quer dizer um viado berrando por água. Nós devemos estar desejosos do fogo de Deus, da presença de Deus na nossa vida. Quem é que já caminhou durante um dia de calor, muito calor e você tinha muita sede e você não tinha onde beber água você desejava água esse nosso desejo por Deus pela sua presença deve ser constante esse desejo de nos mantermos na presença de Deus deve ser constante Salmo 42, verso 1 e 2 e diz assim assim como o servo Brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó oh Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Toma atenção, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Sabe, assim como a água é essencial à vida física, assim também Deus e a sua presença são essenciais à satisfação e à normalidade da vida. Quantos não precisam de água? Todos. Precisamos de água para beber, precisamos de água para tomar banho, precisamos de água para a comida, precisamos de água para limpar. A presença de Deus é essencial é vital. Ou seja, um cristão, para um cristão deve ser normal ter a presença de Deus. Viver com a presença de Deus. O verdadeiro cristão terá fome e sede de Deus e da sua presença. Bênção e da operação do sobrenatural na sua vida. Está cá? O verdadeiro cristão terá fome e sede de Deus e da sua presença, da presença de Deus, da bênção de Deus na sua vida. E ele desejará a operação do sobrenatural na sua vida. Primeiro, sem sede de Deus, o cristão morre espiritualmente. Sem ser de Deus, o cristão morre espiritualmente. Sabe, não devemos permitir que coisa alguma faça nosso desejo pelas coisas de Deus. Não devemos permitir que coisa alguma esteja acima do nosso desejo pelas coisas de Deus. Pela presença de Deus. Lembre-se, os cuidados deste mundo os cuidados das coisas terrenas, dos prazeres, de... tiram a fome de Deus e o desejo de buscar a face de Deus. Em Mateus 6, 33 diz, Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto vos será acrescentado. Mas se uma pessoa não tem fome das coisas de Deus ela tem mais fome das coisas terrenas das coisas deste mundo e ela não tem fome de Deus ela coloca tudo à frente de Deus e muitas vezes se pergunta: é que eu não sinto a presença de Deus? Você sabe que uma pessoa pode estar aqui, a presença de Deus pode estar aqui, e toda a gente pode sentir a presença de Deus, e uma pessoa não sentir? Quem é o problema? É daquela pessoa, ela tem de desejar nós precisamos desejar a presença de Deus devemos desejar buscar a face de Deus sabe, nós estamos vivendo tempos onde precisamos da presença de Deus da face de Deus na nossa vida dia após dia Ouça, nós não somos donos da nossa vida. O problema é que muitas pessoas pensam que têm o controle da sua própria vida, do seu próprio ser. Eu já nem um digo num minuto, mas num segundo... Tudo se acaba. E com quem você vai estar face a face? E esse desejo de Deus na nossa vida esse desejo de buscar a presença de ter fome, de ter sede de Deus povo que tem sede de Deus um povo que tem sede de Deus uma pessoa que tem sede de Deus Deus vai saciá-la da sua presença sabe, nós devemos desejar orar para que aumente o nosso desejo pela presença de Deus para que o, o nosso desejo Pela manifestação do Espírito Santo Cresça Sabe, muitas pessoas dizem Ai, ah, as curas é só uma coisa do agora Uma coisa nova Não é Quantos de vocês estavam em Portugal no ano de 1956? Meu maior parte se calhar nem era nascido. Um grande homem de Deus reuniu 3 mil e tal pessoas em Lisboa. pessoas foram curadas milagres aconteceram então há 60 e tal anos atrás as curas já existiam não importa ouça isto não importa como você chega a Cristo. Porque a pregação de Cristo é arrependimento salvação do que está perdido. Mas quando você chega a Cristo da forma como você está, Ele o aceita. Mas Ele o aceita para uma mudança. E Ele o convida a uma mudança, e essa mudança é buscar a sua face, buscar ter fome dele, ter mais desejo de comunhão com Ele. E ter mais desejo de comunhão com Ele nos leva a uma mudança de santidade, e aí o Espírito Santo se manifesta na nossa vida. Quem é que tem desejo demais, ter fome e sede de Deus? Você lembra-se quando você começou a buscar a presença do Espírito Santo? Quantos de vocês buscam a presença do Espírito Santo? Ah, pastor, eu já busquei, já fui batizado no Espírito Santo, já falo em novas línguas, já fui cheio do Espírito Santo. Agora não preciso buscar mais a sua presença. Não! Eu preciso buscar a sua presença e a sua manifestação, dia após dia na minha vida, a comunhão com Ele dia após dia na minha vida. Sabe, quando eu aprendi isso e eu comecei a buscar mais o Espírito Santo, eu disse ao Espírito Santo, estou cansado de ter conceitos sobre ti. Eu te amo. Manifesta-te como tu quiseres. Só eu te amo. Quero estar na tua presença. Sabe, o que realmente saciará a nossa sede de Deus não serão os conceitos que conhecemos, mas o relacionamento que temos com Ele. Diga me relacionamento que temos com Ele. Nosso desejo, sabe? Nós vou brincar. Posso brincar um bocadinho? Posso? Nosso desejo: os homens normalmente não têm desejos, as senhoras é que têm quando estão grávidas, de comer alguma coisa esquisita. Verdade. Os homens não estão grávidos. Mas as senhoras, quando estão grávidas, têm desejo de comer qualquer coisa esquisito. Esquisito. Ou seja, algo que não é normal. Eu uma vez vi uma senhora grávida comer limão com casca e tudo, adentada. Ela comia aquilo satisfeita e eu até me amargava a mim, mas eu quero lhe dizer: nosso desejo de Deus deve de ser constante. Nossa fome de Deus deve ser constante. Nossa, nossa sede de Deus deve ser constante. Porque os nossos desejos, a nossa fome, a nossa sede por Deus não devem ser determinadas pelas nossas circunstâncias. Quem é que já teve circunstâncias más? Glória oh, a é Deus, uns 5 ou 6. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizerem: hum, a minha circunstância não está boa para eu ir à igreja, a minha circunstância não está boa para eu fazer. Será que a circunstância não o leva a buscar a Deus ou a circunstância o leva a afastar de Deus? A circunstância nos deve levar a aproximar mais de Deus. Ainda que seja uma má circunstância. Quem é que já viveu uma má circunstância? E você sempre vocês levantaram logo a mão agora levantaram logo a mão né quem já viveu uma má circunstância e se aproximou de Deus e aquela circunstância foi mudada em vitória chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós sabe quando Deus chega ele traz bens à nossa vida. Ele traz vitória à nossa vida. Ele traz transformação à nossa vida. Ainda bem que tenho uma porta para sair por ali. Vou fugir. Vocês não estão cá hoje? Também não posso sair, vocês apanham-me ali atrás. Sabe, quando havia conduziu a multidão à casa de Deus. Ele o fez no meio de uma situação adversa. Vamos lá ver o Salmo 42, 3 e 5. As minhas lágrimas Servem-me de mantimento de dia e de noite enquanto me dizem constantemente onde está o teu Deus? Uau! Quem já passou por circunstâncias e alguém lhe perguntou então e agora onde está o teu Deus? O meu Deus está dentro do meu coração aquele a quem eu sirvo aquele a quem eu busco encontramos uma mulher no, 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 na Bíblia não encontramos só uma, encontramos várias, mas esta fez uma coisa louca foi a, melhor, a mulher de Jó amaldiçoa o teu Deus e morre e Jó lhe disse Assim como fala uma louca, assim falas tu. Jó estava a passar por circunstâncias adversas. Mas Deus, Ele não deixou de buscar e de servir. Os seus amigos não estavam lá. Estavam lá para o acusar também mas ele não deixou de confiar no seu Deus e sabe o que é que aconteceu à vida de Jó? acabou pobrezinho sem filhos sem nada isso é mentira do diabo Deus deu-lhe o dobro em cabras, em camelos em filhos, em filhas a mulher continua a ser a mesma, alguns não querem, querem outras. E depois Deus diz, por que é que não acontece? Não acontece porque sai dos carris e aquilo que sai dos carris descarrila. E depois é preciso uma máquina enorme, que pega em bem peso para te pôr em cima dos carris. Não, é só uma decisão do coração. Entrar no carril, João teve as circunstâncias todas para não buscar a Deus, a mulher, os amigos, a enfermidade no corpo dele. Tudo. Mas uma coisa ele não deixou, foi o seu Deus. E Deus o recompensou com bens, com filhos, com filhas, com camelos, com ovelhas, com tudo, em dobro daquilo que ele tinha. Você não está a entender... É que se Jó tinha cinco mil ovelhas, Deus Deus lhe deu dez mil, que é o dobro. Porque cinco mil ele ficou sem elas. Os filhos foram mortos. Se ele tinha 10 filhos, Deus deu-lhe 20? Alguns já estão a dizer, pastor, é gente a mais, é filhos a mais. Sabe, naquela altura a riqueza se media pelos filhos e pelo gado que tinham. Pelos animais que tinham. quando nós estamos desejos de Deus Davi foi o próprio que disse as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite enquanto me dizem constantemente onde está o teu Deus? E Davi continua quando me lembro disto dentro de mim derrama minha alma pois eu havia ido com a multidão fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor com a multidão que festejava mesmo na sua circunstância adversa mesmo se alimentando das suas lágrimas ele foi com a multidão festejar à casa de Deus porque estás abatido à minha alma e porque te perturbas em mim espera em Deus pois ainda o louvarei pela salvação da sua face Davi apesar da sua tristeza da tristeza em sua alma ele adotou a atitude correta a atitude de adoração eu sei que custa quem é que já esteve numa aflição e levantar as mãos para Deus e levantar sequer só assim os olhos para cima e fechá-los e adorá lo estar no meio da aflição e estar a trabalhar e louvar e adorar a Deus, eu sei que é difícil. Mas é a única solução para que Deus se mova na nossa vida. No meio da adversidade, Nunca deixe de buscar a Deus, nunca deixe de o louvar, nunca o deixe de adorar.